0: Die erste Pause ist da. In diesen Tagen steht der Deutschland Cup in Krefeld auf dem Programm. Die Liga pustet also etwas durch. Zeit, um zu schauen, was bislang in der Liga los war. Ich werfe heute gemeinsam mit Tino Boos, seines Zeichens Leiter Spielerentwicklung, sowie verantwortlich für das DEL Game Center, einen Blick auf die bisherige Saison. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Groß weiß, wovon er spricht. Schließlich stand er selber als Profi auf dem Eis. Mit der DEG wurde er Meister, ebenso mit den Kölner Hain und den Hannover Scorpions. Mittlerweile ist er einer der besten Ansprechpartner, wenn es um die Entwicklung der jungen deutschen Spieler geht. Für die Liga analysiert er die Einsätze sowie Eiszeiten der Spieler in den Clubs und kann vor allem fundiert berichten, wie sich zum Beispiel die U23-Spieler in den letzten Jahren entwickelt haben. Und genau darüber sprechen wir daher etwas ausführlicher. Denn die Diskussion über Ausländerstellen sowie eine Reduzierung gibt es ja eigentlich immer wieder. Umso spannender und aufschlussreicher, dass wir in dieser Folge mit dem einen oder anderen Fakt etwas mehr Klarheit in diese Diskussion bringen. Ohne zu viel zu verraten, aber die Zahlen zeigen schon recht eindrucksvoll, dass man aktuell gut unterwegs ist. Und hinten raus werden wir noch etwas nostalgisch, wenn Boos erklärt, was sich von damals zu heute im Eishockey geändert hat. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Mit Tino Boos. Wir legen los. Meine rote Lampe leuchtet. Das ist das Zeichen, dass wir auf Aufnahme sind. Das ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf die ich mich freue und auf meinen Gesprächspartner, der zugleich mein Kollege ist. Und ich sage Hallo, Tino Boos.
1: <lacht> hallo, Konstantin. Grüß dich.
0: Grüß dich. Wo erwische ich dich?
1: Ja, jetzt gerade zu Hause und nachher wieder auf dem Weg in die Eishalle.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe schon gesagt, äh, wir sind Kollegen, von daher ist auch klar, dass wir uns duzen. Ähm, lass uns mal damit loslegen, den Hörerinnen und Hörern sagen, was dein Aufgabengebiet bei uns in der Liga ist. Vielleicht kannst du das einmal kurz umreißen.
1: Ja, zu, zuerst einmal war ich, glaube ich, fast ja, 17 Jahre, 18 Jahre bei der DL als Eishockeyspieler äh, tätig. Ähm, habe dann zwei Jahre ein bisschen äh, beim Fernsehen gearbeitet, äh, Trainerschein gemacht etc. Und habe dann äh, äh, bei uns angefangen und habe vier Jahre den Disziplinausschuss geleitet und ähm, habe danach, bin jetzt schon im dritten Jahr äh, quasi Leiter unseres schönen Game Centers und äh, nebenbei quasi bei Accident eben noch verantwortlich für die ja, das schöne Wort, Spielerentwicklung, äh, Entwicklung generell ähm, in der deutschen Eishockeyliga.
0: Ja, zu dem einen oder anderen Thema, vor allem zu, das The zu den Themen Spielerentwicklung und äh, U23, Einsatzzeiten der Jungs und so, wollen wir natürlich heute auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Du hast es gesagt, du standst selber als äh, aktiver Profi auf dem Eis, konntest äh, deutsche Meisterschaften mit deinen Clubs äh, ja einsammeln. Jetzt haben wir ja gerade die erste Pause bei uns. Der Deutschland Cup in Krefeld steht auf dem Programm. Sag mal kurz aus deiner Erfahrung, wie ist das für die Jungs, die jetzt nicht bei der Nationalmannschaft unterwegs sind? Ist das dann so nach den ersten Wochen und Monaten eine willkommene Pause, die man jetzt hat?
1: Ja, absolut. Und ähm, das sind ja die Etappen einer Saison. Du hast in der Regel die Pause eben jetzt, eine Nationalmannschaftspause und dann im Februar die äh, naturgemäß dieses Jahr ein bisschen länger ist durch die Olympischen Spiele. Aber das sind schon so, so Eckdaten, wo man eben auch mal länger als ein oder zwei Tage äh, sich freinimmt und frei haben kann und unter Umständen auch mal irgendwo hinfahren kann für einen Kurztrip. Mhm. Und von daher sind das, das schon so kurzfristige Ziele in einer Saison. ja. Mhm.
0: Und dann lass uns mal einmal einsteigen damit. Ähm, du hast das Game Center eben angesprochen. Du bist ja... Von Liga-Seite eben an allen Spieltagen bist du bei uns im, im, in Neuss in den Büros, bist in dem, in dem Game Center, wo alle Spiele auf mehreren Fernsehern laufen. Dort sitzen sogenannte Loggerinnen und Logger, die die Szenen irgendwie rausklippen. Also sprich, du bist sehr, sehr gut im Bilde, siehst sehr, sehr viele Spiele. Einmal vorab gefragt, gibt es irgendwelche Trends oder irgendwas Besonderes, was sich jetzt in dieser Saison für dich abzeichnet nach den ersten, ersten Wochen und Monaten?
1: Ja, ich muss sagen, man hat immer die Bedenken am Anfang einer Saison, wenn man gerade so wie wir jetzt auf ein neues Regelbuch umstellen, wo doch relativ viele Sachen neu sind, am Ende des Tages waren wir als Liga relativ gut vorbereitet, weil wir schon ähm, ziemlich nah am NHL-Regelbuch waren, sage ich mal, in, in der Vergangenheit. Äh, nichtsdestotrotz äh, denkt man sich immer, was könnte alles passieren? Und am Ende äh, merkt man es kaum, ähm, weil die Spiele doch ähm, ja, dann auch gespielt werden und über die Bühne gehen. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen merkt man natürlich schon, dass sie die Anspannung generell... Ähm, doch ein anderes Level erreicht hat. Wir haben wieder Zuschauer in den Stadien, wir haben wieder Stimmung in den Stadien. Wir haben aber auch einen Abstieg. Und ähm, von daher ist es einfach auch nochmal noch mal eine andere Anspannung, die, äh, denke ich, bei uns in der Liga herrscht. Hm.
0: Ja, muss man so sagen. Alles andere wäre, glaube ich, auch Quatsch, auch gerade tagesaktuell. Wir nehmen jetzt an einem Donnerstag auf. Äh, heute hat Schwenning kommuniziert, dass das äh, Trainerduo um, um Niklas Sonnenblatt nicht mehr da ist. Also, sie haben sich getrennt. Das ist dann ja sicherlich auch das, was du meinst. Ne? Also, die Clubs agieren ja auch anders als jetzt noch in, zum Beispiel in der letzten Spielzeit.
1: Gut, die letzte Spielzeit war auch noch extrem von Corona geprägt. Ich will nicht sagen, dass diese nicht geprägt ist, aber ähm, das war jetzt so nicht zu erwarten. Die letzte, da hat man es augenscheinlich gemerkt. Und ähm, da war sicherlich noch ähm, das Hauptaugenmerk aufs, aufs Überleben und aufs Spielen gesetzt. Jetzt äh, sehen wir es klar an den, an den diversen Trainerentlassungen schon relativ früh im ersten Drittel der Saison. Ähm, da können sich die Vereine wenig Zeit lassen, um, um Sachen auszuprobieren. Da geht es jetzt schon quasi ähm, um ja, ich will jetzt nicht sagen, ums Überleben, weil. Äh, aber im sportlicher Hinsicht gesehen kann man, das, kann man das Wort schon verwenden.
0: Mhm. Dann lass uns mal ein bisschen ähm, auf das Game Center nochmal zu sprechen kommen. Ich hatte das hier in der einen oder anderen Podcast-Folge ähm, auch immer schon mal so als, ja, ich würde sagen, äh, Seitenthema oder es kam immer schon mal, zur Sprache, kommunikativ versuchen wir auch immer mal wieder das, das Game Center natürlich zu platzieren. Sag bitte nochmal, was grundsätzlich der Ansatz ist, weshalb wir dieses Game Center haben.
1: Ja, auch das Game Center ist eine Entwicklung im Grunde genommen ähm, seit, seit dem ersten Jahr. Es ist jetzt im dritten Jahr. Ähm, ja, ja, Wir bemühen uns da Trends und ein Qualitätsmanagement quasi durchzuführen. Für diverse äh, Abteilungen, die wir eben bei uns haben. Wir sind nicht ähm, allzu groß aufgestellt, muss man sagen, ähm, als, 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 als Liga an der Personenzahl. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass alle Vereine das Gefühl haben, gleich behandelt zu werden und gleich wahrgenommen zu werden. Und so haben wir jetzt äh, jedes Spiel überwacht von einem, von einem Logger, der für die verschiedenen Abteilungen, angefangen vom Schiedsrichterwesen über Player Safety, über Hockey Operations, über Presse, ja. Die Spiele äh, beobachtet und jetzt mittlerweile das hat sich gezeigt, dass man ja doch immer, immer immer schneller sein muss und sollte fast schon in live die Videoclips äh, schneidet und für die einzelnen Department zur Verfügung stellen kann. Und ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dass wir den, 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 den Auftrag bekommen haben von der THL, unser Produkt auch für diese, für diese Liga ähm, bereitstellen zu dürfen. Und es zeigt schon, dass wir da, glaube ich, auf dem auf dem richtigen Weg sind.
0: Mhm. Absolut. Ich meine, kommunikativ, hast du angesprochen, ist für mich und, und für die Kollegen natürlich auch ein totaler Mehrwert, den wir, glaube ich, sprechen wir auch intern immer mal drüber, auch noch besser äh, nutzen können und optimieren können. Thema CHL hast du jetzt angesprochen. Das heißt, wenn wir da nochmal kurz drauf blicken, da macht ihr denn quasi das Gleiche vom Umfang her bei den Champions-Hockey-Spielen, wie auch bei uns in der Penny DL oder ist das irgendwie unterschiedlich?
1: Nee, Im Großen und Ganzen, klar, die haben ein, zwei ähm, Spezialitäten, die, die, die sie selber haben wollen. Ähm, aber im Grunde genommen sind das auch all die Sachen, ähm, die quasi wir auch für die DL machen. Äh, da unterscheidet sich so gut wie gar nicht.
0: Und dann lass uns mal zu dem etwas größeren Themenblock, sage ich mal, also zumindest äh, was jetzt die heutige Folge angeht, äh, Thema jüngere Spieler, Spielerentwicklung äh, kommen. Ähm, du hast es eingangs gesagt, dass das, äh, dass das auch zu deinem Aufgabengebiet gehört. Ähm, wie sind wir aktuell bei dem Thema junge Spieler in der Liga aufgestellt aus deiner Sicht?
1: Es <lacht> ja, das ist, das ist eine Momentaufnahme. Ja, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung. Ähm, man, muss, man muss sagen, ich habe glaube ich äh, ja, Anfang meiner Karriere angefangen, da waren zwei Ausländer erlaubt. Im nächsten Jahr waren es drei, wo sich natürlich alle Spieler tierisch aufgeregt haben. Als dann im Jahr drauf das Bossmann urteil kam und die Liga... Äh, plus die drei Ausländer mit, mit allen EU-Spielern spielen durften, ja, war das Geschrei noch viel größer. Dann hat man gesagt, okay, wofür brauchen wir überhaupt Regelungen? Wir machen die Liga komplett auf. Also habe ich ja ein, einige Jahre, ich glaube zwei oder drei, in der Liga überlebt, sage ich mal, ohne Ausländerbegrenzung, wo wir zum Teil in der Mannschaft wirklich nur ein oder zwei Deutsche waren. Haben dann auch den Sport, die sportliche Quittung gehabt, sage ich mal, sind in die, in die, in die B-Gruppe abgestiegen ähm, mit der Nationalmannschaft. Es hat auch da zwei oder drei Jahre gedauert, bis man kontinuierlich wieder sich in der, in der, in der A-Gruppe etablieren konnte. Von daher habe ich dann miterlebt, als es dann auch in die andere Richtung geht, als man mit 16 ausländischen lizenzen wieder mal einen, einen, einen Flock eingeschlagen hat und gesagt hat, wir müssen, müssen die deutschen Spieler ein wenig, ich nenne es mal, schützen. Und von da ging es dann rauf bis, bis zu dem Stand, den wir heute haben, mit einer U23-Regel, die ähm, im, im Jahr äh, elf 12 äh, glaube ich, dann, äh, dann beendet wurde. Ähm, und äh, ja, wenn ich das so soweit aushole, kann ich noch sagen, dass ich quasi ähm, als Vorsitzender des Disziplinausschusses alle, ja, ich sag mal, den Einblick in die, in die, in die Gehaltslisten der Vereine bekommen habe. Da ging es aber eigentlich um die, um die, um die Strafen, die etwaige Verfehlungen der Spieler ausgleichen sollten oder bezahlen sollten. Und daraufhin konnte man eben dann auch nachweisen oder nachsehen, ähm, wie sich die, wie sich die Ge Gehälter in den, einzigen, in den einzelnen Altersklassen sowie äh, Ausländern, Deutschen, Eingebürgerten etc. entwickelt hat. Und ähm, ja, es ist ja nicht so, dass, dass jetzt wir als Liga das alleine bestimmen würden, sondern dass das immer die Liga sind, die Vereine und dass wir gemeinsam quasi ähm, ja, vorgeben, in welche Richtung wir gehen wollen und da natürlich auch unterstützt und da auch einen großen Dank an den an den DEB, der ja da auch in den letzten Jahren ähm, äh, sehr viel auf, die, auf, die, auf, den, auf den Weg gebracht hat. Mhm. In der Tat ja,
0: das merkt man ja auch daran, dass du da ein bisschen ausholen musstest jetzt und das ist ja auch genau richtig, weil, weil der ein oder andere das vielleicht jetzt nicht so wie wir tagtäglich äh, in, in, seinem, äh, in seinem Job so macht wie wir, also der da vielleicht nicht so tief drin ist. Ähm. Ist es aber aus deiner Sicht grundsätzlich so, und das zahlen doch, zeigen doch, glaube ich, auch die, die Zahlen, die wir so haben, dass man mit der Entwicklung durch diese Regelung, die man eben mit diesem Powerplay 26-Programm, was ja auch gemeinsam mit dem DEB gemacht wurde, grundsätzlich schon auf dem richtigen Weg ist, aus, auch aus deiner Sicht, oder?
1: Also ich muss sagen, die Zahlen, zahlen belegen es. Ich meine, ich, ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass wir in der Saison 17, 18 noch im Schnitt pro Mannschaft nur ein Spieler, der U23 war, auf dem Spielbericht hatten. Ja. Und dann, als die Regelung eingeführt wurde und wir uns verpflichtet haben, einen U23-Spieler auf, die, auf, die, auf den Spielbericht zu nehmen, verpflichtend, um mit voller Kapelle spielen zu können, wirklich auch für den einen oder anderen das ein bisschen unangenehm war, weil man ja eigentlich als Grundvoraussetzung das haben sollte. Das lässt sich leicht sagen für viele oder als Außenstehender oder als, als, als Ligaangestellter, angestellter oder einer, der in dem Nachwuchs auch äh, involviert ist. Andererseits darf man nicht vergessen, wir reden von der Profiliga. Und ähm, die Profiliga ist in den seltensten Fällen, in den seltensten Ligen äh, verantwortlich ja, für die äh, Spielerentwicklung und Ausbildung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Vereine ähm, ihre, ihrer Verantwortung bewusst geworden sind. Und auch mit dem fünf sterne system was sie sehr, sehr viel Geld kostet, den richtigen Weg eingeschlagen haben, um das Eishockey langfristig, nicht zu kurzfristig gedacht, sondern eben über 10, 15 Jahre ähm, aufzubauen. Und das fängt eben bei den Vereinen ganz, ganz unten an mit der Akquise. Nichtsdestotrotz hat man sich, ähm, hat man belegen können, sage ich mal, oder wir konnten belegen, dass ähm, ja, der, der durchschnittliche Deutsche, sage ich jetzt mal, der in, der in der dritten, vierten Reihe spielt, ähm, sich schon merkbar verteuert hat und wir als Liga immer älter wurden. Und ähm, dann kam eben natürlich der, der Einwurf zu sagen, pass auf, was können wir tun? Äh, die U23-Regel damals war ja auch nicht so schlecht. Wir haben viele viele Spieler damals aus der Generation, ähm, ich nenne jetzt mal die Eisbärengeneration, generation Barter, Ranke, Hörtler, ähm, über dieses System reingespült. Das Problem damals war, dass sie dann eben zu teuer wurden. Sie wurden zu wichtig. Oder wir hatten nicht genügend Spieler. Jetzt ist der O-Ton vom DEB, dass wir wirklich genügend deutsche, jedes Jahr junge Deutsche in das System spülen können, dass wir, glaube ich, eine U23-Regelung vertretbar etabliert haben. Und ähm, nochmal, das zeigen die Zahlen, wir hatten in 2021, muss man mit Vorsicht genießen, das war die Corona-Saison ohne Abstieg, im Schnitt 3,4 Spieler, U23 Spieler pro Mannschaft auf dem Spielbericht, bei denen auch im Schnitt 3,3 über 5 Minuten Eiszeit im Schnitt hatten. Ja, und ähm, dieses Jahr ist, kommen ja noch eine verpflichtende U23-Lizenz äh, oder Spieler auf den Spielbericht hinzu, sind wir bei... Roundabout nach den ersten 139 Spielen bei 3,5 pro Mannschaftsausstellung und bei dem Wert, die über fünf Minuten Eiszeit, also relevant, relevante Eiszeit haben, wir nennen es mal so, bei 3,1. Also von daher gilt es da, die Zahlen weiterhin genau zu beobachten und auch kurzfristig dann zu reagieren, um im Interesse der Liga, der Spieler, aller Spieler und natürlich auch der U23-Spieler zu entscheiden und zu. Vielleicht gegebenenfalls anzupassen. Mhm.
0: Ja, in der Tat interessant. Also, das heißt, das hat sich schon, hast du ja eben jetzt auch gesagt, so, wir kamen da irgendwie von 1,1 von äh, pro Mannschaftsaufstellung. Gut, das liegt schon sehr, sehr weit zurück. 18, 19 waren es dann so 1,5, ne? Und mhm. bis hin zu jetzt 3,4, 2021 und so, wie du gesagt hast, 3,5. Ähm, verstehst du denn trotzdem die Diskussion, die immer wieder mal kommt, dass der eine oder andere sagt, ja, das ist trotzdem, oder nicht trotzdem, das ist nicht genug. Es müssen noch schneller und noch kategorischer die Ausländerstellen limitiert werden, damit noch mehr junge Spieler die Möglichkeit haben, in der Penny dl zu spielen. Wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, absolut habe ich da Verständnis für und augenscheinlich und vordergründig. Ich als Spieler, natürlich habe ich mir gewünscht, dass die Ausländer gesenkt werden. Ist doch ganz klar, weil du deine eigenen Stellenwert natürlich auch dann dementsprechend schneller Verfestigen so offen und ehrlich muss man sein. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die gestandenen guten dl spieler sich nicht beschweren können, weil ihr, ja, ihr ihre Daseinsberechtigung und ihre ähm, ja, Daseinsberechtigung ist falsch, aber ihre ihr Standing und sie und, äh, und natürlich auch der Mannschaft absolut helfen können und müssen und sich da auch durchsetzen müssen. Ähm, absolut die Möglichkeit haben auch auch sehr gutes Geld zu verdienen ihre Position zu wahren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der Ansatz nicht verkehrt, äh, den Jungen eine Chance zu geben und sie da reinzuspielen. ob sie sie nutzen am Ende des Tages. Ähm, dafür sind sie selber verantwortlich. Mhm. Ich muss sagen, dass es irgendwo eine Grenze geben muss mit 23. Äh, und das ist eigentlich auch ganz schön oder ganz interessant zu sehen, dass die Spieler jetzt auch immer jünger werden. Wir haben jetzt eine Diskussion über die U20-Spieler, die zur Weltmeisterschaft gehen, die aber alle schon in der Liga spielen. Ähm, und das zeigt schon, dass die Spieler immer jünger auch in die Liga, das heißt, sie werden, sie sind besser ausgebildet, ähm, sie haben die Möglichkeit, früher in der Liga zu spielen, dass sie dann irgendwann mal den Sprung geschafft haben müssen. Und ob das jetzt bei U23 ist oder U22, U24 ist schon fast zu spät in meinen Augen, Ja, oder vielleicht irgendwann mittelfristig sogar bei U21 liegt, da werden wir ein Auge drauf haben und werden auch dann reagieren können und müssen, wenn dem, wenn dem so ist. Aber wir können keine keine Reservate-Freiheiten äh, für Spieler, bis sie denn dann irgendwann mal 26 oder 27 sind. Mhm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch immer in dieser Diskussion, muss man ja auch, also alles total verstanden, auch für mich, glaube ich, und auch für die Hörerinnen und Hörer höchstwahrscheinlich. Man muss ja aber, zur Wahrheit gehört ja auch dazu, es müssen ja auch genügend gute, junge deutsche Spieler überhaupt da sein, die dann die, die denn spielen wollen. Das ist aber aus deiner Sicht schon mittlerweile gegeben. So wie du eben auch gesagt hast, dass der DEB da mittlerweile selbstbewusster sagen kann, es gibt genügend junge deutsche
1: Spieler? Das hat der DEB uns nachgewiesen. Das haben die, die Turniere, die U-Turniere der letzten Jahre gezeigt. Dass wir da auch immer noch Luft nach oben haben, ist, ist auch klar. Nichtsdestotrotz wurden in diversen Treffen generiert vom DEB, dass eben die und die Anzahl an DEL-tauglichen Spieler, sofern man das denn sagen kann, ab U17, U18 ja, grundsätzlich, zur Verfügung stehen. Das war vor fünf oder zehn Jahren noch anders. Das war auch ein ganz gewisser Punkt, warum man eben jetzt von zwei U23-Stellen auf drei U23-Stellen, was wirklich schon Sprung, Sprung war, gegangen ist. Es war auch grundsätzlich mal angedacht, sogar auf vier U23-Lizenzen zu gehen. Das hat man aber jetzt erstmal mal verworfen, weil das wohl Stand jetzt ein zu großer Sprung ist und eine zu große Verknappung des Marktes bedeuten würde.
0: Das ist ja auch nochmal interessant. Also für den, vielleicht für den Laien hört sich das denn so einfach an, wenn man sagt, so wie du auch sagst, das hatten wir jetzt vor dieser Saison, man geht von zwei auf drei U23-Stellen, ist dann schon, wie du jetzt aussahst, ein richtig gehöriger Sprung. Also auch erstmal diese eine Stelle muss man dann irgendwie äh, ligaweit dann äh, ja durchsetzen und besetzen können, richtig?
1: Also das Feedback, was ich bekomme von den sportlichen Leitern, und da gilt auch mal ein großer Dank an, 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 die, an die sportlichen Leiter und besonders auch an die Trainer, man darf nicht vergessen, wenn du drei auf dem Spielbericht haben musst, dann musst du mindestens sechs unter Vertrag haben, um die ja. du dich kümmerst. Und äh, die Entwicklung, die jetzt dahin geht in die U23-Trainingsgruppe, Development-Gruppe mit, mit, äh, mit U20-Spielern vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs, mit äh, Förderlizenzspielern, die du noch woanders geparkt hast, mit eigenen Trainern dafür. Ähm, ja, das hätte sich, glaube ich, jeder Spieler, äh, jeder junge Spieler gewünscht, dass man sich so um ihn kümmert. Und das ist das Ziel. Ja, wir haben die Grundausbildung unten bei den Vereinen und wir haben dann die Möglichkeit und die Gewichtung äh, der Bedeutung der Spieler ein bisschen gehoben, sodass sich die Vereine, und das machen sie definitiv, ja, um die jungen Spieler kümmern, ähm, sie zahlen sie ja auch voll und ganz und da gibt es keinen, keinen Verein, geschweige denn keinen sportlichen Leiter, der sich, äh, der sich nicht um die Spieler kümmert, die er auch bezahlt und versucht, sie bestmöglich äh, in die Mannschaft zu integrieren, weil sie eben, auch ein wichtiger Teil sind.
0: Wir haben jetzt eben schon mal ein paar Zahlen, hast du schon genannt. Total interessant, wenn man sich jetzt die aktuellen Auswertungen anguckt, dann ist das so, dass da so Jungs wie Colin Ubekele von den Haien, aber auch Julius Kara, also ja Spieler, die man auch jetzt äh, schon seit Längerem natürlich in der Liga sieht, das sind denn so Jungs, die auch wirklich
1: äh,
0: über die Spiele bislang dann auch Eiszeit von über fünf Minuten haben, ne?
1: Ja, weit über fünf Minuten. Die sind schon bei über 15 Minuten. Ja, mhm. auch, ein, auch ein Alexander Blank jetzt zum Beispiel, ein U20-Nationalspieler, der fast 15 Minuten Eiszeit hat im Schnitt. Ja, mhm. Klar haben wir auch schon wieder, was heißt schon wieder, wir haben auch einen Tim Wolgemuth eigentlich, würde ich schon fast sagen, gestandenen Nationalspieler dabei. Ja, von daher zeigt es schon, dass, es, dass sich da Spieler auch aus dem Schatten der, der Scouting-Abteilungen, des DEBs, der Nationalmannschaften da reinspielen und ihre Möglichkeit bekommen, und das, darum ging es eigentlich, ja, allen Spielern die Möglichkeit zu geben, ja, da reinzukommen. Und das ist immer eigentlich echt schön zu sehen, wenn man die Liste so durchgeht, ja, wer sich dann da alles, alles reingespielt hat. Julius Carra zum Beispiel, den äh, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ähm, ja, er hat sich da äh, hervorragend eingeführt und den nächsten Schritt gemacht, äh, war jetzt, glaube ich, in, in den, den U-Bereichen. Nie der absolute Überflieger, aber ähm, hat halt gezeigt, dass er Eishockey spielen kann und mit dem richtigen äh, Willen und Einsatz äh, sich ja hier eben auf, auf knapp 18 Minuten Eiszeit äh, ähm, herangearbeitet hat. Und das mhm. ist das Schöne am, im Endeffekt, ja. Mhm.
0: Ja, da sind da in der Tat Namen, die man öfters mal hört. Wohlgemut hast du gesagt, Blank, äh, Tao Jensch sehe ich in der Liste natürlich auch alles Jungs, die weit über die von mir eben fünf, äh, sondern äh, weit dann so 17, 16, 15, aber da ist dann auch von Schwenningen Boas Bassen dabei, den man vielleicht jetzt äh, so nicht auf der Agenda hatte, ne?
1: Ja, er war schon, er war schon, schon, schon früh in, in Schwenningen, hat aber natürlich jetzt unter Niklas Hundblatt nochmal, ähm, nochmal einen riesigen Sprung gemacht in meinen Augen. Mhm. die Voraussetzungen, wie gesagt, die haben viele Spieler, aber wenn man ihnen nicht zeigt, und das ist halt der Unterschied zu diesen großen Nationen, ich sage jetzt mal wie Kanada, Russland, die einfach auch die ganze Masse haben, wir können kein Talent durchs Raster fallen lassen und wir müssen ihnen, wir müssen ihnen zeigen, was es heißt, professionell zu trainieren und als Profi zu trainieren und wie man, wie man spielen muss, um, um Profi-Eishockey zu spielen und um vielleicht auch international was bewegen zu können. Und das ist das, was eben ohne eine U23-Regel äh, bei dem bei dem ein oder anderen Verein-Trainer vielleicht äh, zu wenig Anreize hatte und deswegen ja war man als Liga das hat man gesehen in, 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 einem, in einem ruhigen Moment war man schon bereit zu sagen pass auf wir machen uns die Arbeit und wir kümmern uns und wir haben alle das gleiche wir haben alle das gleiche äh, die gleiche Vorgabe wir müssen alle wenn wir mit der vollen Kapelle spielen wollen alle zwei respektive dieses Jahr drei U23-Spieler äh, auf, dem, auf dem Spielbericht haben
0: Abschließende Frage zu dem Themenkomplex. Du siehst es aber schon so, so verstehe ich dir, dass das ein, natürlich ein Prozess ist, aber dass man sich das auch immer wieder angucken muss zwischendurch und nicht zu starr in seinen Vorgaben sein sollte, was man vielleicht irgendwann mal beschlossen hat. Verstehe ich schon richtig, ne?
1: Ja, ich denke, das wäre vermessen zu sagen, man kann alles vorausahnen und man kann man kann alles wissen, wie sich das entwickelt und äh, natürlich könnte es auch sein oder kann es sein, dass auf einmal eine Mannschaft anfängt, ja, mit drei Reihen zu spielen und, äh, und keine U23-Spieler einzusetzen. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht mit den Spielern, und wenn eine Mannschaft mit drei Reihen auf Dauer, sage ich jetzt mal, nicht nur nicht nur für, für das ein oder andere Spiel, ja, äh, dann konkurrenzfähig ist und wir keine Spieler haben, die da eben, ähm, die da eben mitspielen können und der Mannschaft helfen können. Ich bin vorhin nicht, nicht ausgewichen, aber die Ausländerfrage steht natürlich immer im Raum und wir, wir haben sie und wir haben verschiedene, verschiedene Blickwinkel auf diese Sache. Fakt ist, man muss sich schon auch vor Augen halten, dass wenn eine Mannschaft ja, wenn wir wenn wir nur ein Ausländer runtergehen würden oder die Vereine sich dafür entscheiden würden, einen Ausländer runterzugehen, dann würde dem den, den ich sag mal den unteren sieben, acht, je nachdem wie viele Mannschaften, ihr, ihr bester Deutscher genommen werden. Ja, und noch ein Ausländer, was die Schere, die, die, die Chancengleichheit in der Liga sicherlich ähm, noch weiter auseinander äh, dividieren würde. Ja. Hm. Und von daher ist das echt ein schmaler Grat. Nichtsdestotrotz ähm, ist das jetzt die Herangehensweise, auch das wird nach wie vor jedes Mal diskutiert und, und beobachtet. Das steht jetzt so. Ich finde, das ist auch kein, kein Totschlagargument, äh, warum und wieso jetzt äh, der Nachwuchs oder die U23-Regel funktioniert oder der deutsche Nachwuchs funktioniert, weil äh, in der perfekten Welt ja, sollte es schon so sein, dass wir vielleicht ähm, äh, Mannschaften haben, die äh, von sich aus eben nur mit sechs, fünf, das wäre schon okay, Ausländern spielen. Und es schaffen eben den Rest mit deutschen, mit deutschen äh, Positionen zu besetzen. Hm.
0: Gut, dann schauen wir, wann wir in diese perfekte Welt vielleicht irgendwann mal kommen. Du hast jetzt eben den Nachwuchs auch viel jetzt schon zwei, drei Mal natürlich. Also auch die äh, Spieler, die äh, noch jünger sind. Ähm, Im Moment nehme ich das so wahr. Also ist natürlich in unserer Eishockey-Bubble. Aber ich nehme es so wahr, dass das Thema Eishallen ein sehr, sehr großes ist. Du bist ja nun auch in Düsseldorf bei der DEG, du betreust auch irgendwie ähm, Jungs und trainierst die. Ist das aus deiner Sicht der entscheidende Faktor, dass man zusehen muss, dass wir die, den Bestand an Eisflächen und an Eishallen natürlich erstmal so behalten müssen, aber darüber hinaus einfach noch viel, viel mehr, es viel, viel mehr Möglichkeiten geben muss für die Kinder, aufs Eis zu gehen, um Schlittschuh zu, Schlittschuh zu laufen und dann auch Eishockey zu spielen?
1: Ja, das wäre natürlich wünschenswert, aber das sind natürlich Sachen, die, die sind äh, über Jahre zu planen. Jede Eishalle äh, natürlich würde in Deutschland helfen, wenn sie denn auch dann dementsprechend genutzt wird. Sprich, wenn wir einen Eishockeyverein vor Ort haben, der ein, ein, ein Scouting-Recruiting-Programm hat für junge Kinder, dass wir talentierte sportliche Kinder in frühen Jahren zum Eishockey bekommen. Ähm, da hat sich auch viel getan bei den Vereinen. Ich sehe es, wir haben bei der DL, äh, bei uns im Keller... Ähm, 40 bis 50 äh, Ausrüstungen für, ja, ich sag mal, vier- bis siebenjährige, die die Vereine ausleihen können, um bei ihren Kids Days zu nutzen. Ähm, sie sind jetzt fast jedes Wochenende äh, ausgebucht, die, die Ausrüstung. Mhm. Ähm, Gerade auch mit dem Corona-Jahr, wo diese, diese Maßnahmen eben nicht äh, stattfinden konnten. Ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir eben unten die Pyramide breit, breit aufstellen. Und dann nach oben eben klar, spitz läuft die von äh, läuft die automatisch zusammen ähm, durch die Dropouts, durch die, durch die naturelle ähm, ja, Verdünnung der, der Kader. Mhm.
0: Ähm, das heißt, wo du gerade Corona und die und dieses letzte Jahr angesprochen hast in dem Zusammenhang, es ist es nicht so, dass wir da jetzt so einen Trend wahrnehmen, dass, dass, die Sachen, dass das nicht mehr wahrgenommen wird, sondern im Gegenteil, die Leute und die und die Kiddies haben dann wirklich darauf gewartet, quasi, um jetzt wieder regelmäßig zu spielen. Ich, entnehme ich dem.
1: Ich, ich gehe davon aus, die sind alle gut besucht. Die ersten Kids Days sind, sind, ähm, ja, sind schon passiert. Die sind alle gut angekommen, ob es Girls Days waren, wie auch in Köln, ähm, Kids Days. Die Vereine arbeiten... Viele, viele Ehrenamtliche arbeiten äh, da wie die Wahnsinnigen, um das auf die Beine zu stellen. Ähm, das ist das eine. Wir brauchen, wir brauchen die Kinder auf dem Eis und dann brauchen wir natürlich auch die dementsprechende äh, Entwicklung. Auch hier das Vereinsbetreuersystem vom, vom Sterne-Programm, wo eben schon die dl vereine ähm, betreut werden und auch die Coaches gecoacht werden, sage ich jetzt mal. Wenn wir das jetzt noch runterbrechen könnten auf die kleineren Vereine, die wir noch haben, um da eben frühzeitig bestmöglich trainieren zu können, sind wir da auf einem guten Weg. Ist aber, wie gesagt, auch noch Arbeit und gibt es auch noch einige Sachen, die man da eben auch verbessern kann. Und dann auch den nächsten Schritt, Karl Schwarzenbrunner vom DEB haut sich mit allem, was er hat, rein in die Trainerausbildung. Ja, wenn wir da eben jetzt auch noch Spieler, die rausbringen aus dem System. Zu meiner Generation sind viele frühzeitig rausge rausgefallen, sodass es kaum, kaum ehemalige Spieler gab als Trainer. Aber mhm. wenn wir jetzt äh, in, den, in den letzten Jahren kommen, immer mehr und mehr hören auf, die beim Eishockey bleiben wollen und wenn wir die dann auch für die äh, Nachwuchstrainer gewinnen können, äh, gut ausgebildet, dann kann man die Eiszeiten vielleicht noch besser nutzen äh, als jetzt schon. Mhm.
0: Ja, hatten wir auch jetzt gerade mit Alex Sulzer von der Spielervereinigung, jemand, der jetzt auch nochmal als Co-Trainer, glaube ich, nach Krivitschau gegangen ist. Das ist dann ja auch so ein Beispiel dafür, oder? Also ich meine, ein ehemaliger Spieler, der sehr gut gespielt hat, der jetzt sein Wissen dann auch als Trainer irgendwie weitergeben möchte und kann, steht ja dann nur stellvertretend für ganz, ganz viele andere. Aber das müsste dann ja, so, so verstehe ich dich, der Weg sein. Ne?
1: Perfektes Beispiel, genau so ist es. Ja. Und da ist natürlich dadurch, dass wir eben, ähm, ja, jetzt auch die letzten 15 Jahre mehr Deutsche in der Liga, in den Ligen spielen hatten, fallen natürlich irgendwann naturgemäß auch der ein oder andere raus. Und äh, du hast gesagt, der Alex Sulzer, der hat jetzt äh, bei der Spielervereinigung ähm, Job gehabt, aber ihn hat es auch wieder zurück aufs Eis gezogen. Und ich kann es auch verstehen, äh, du hast es erwähnt, ich coache auch äh, als Assistenztrainer eine U17 aus reinem Vergnügen und reim Spaß, mit den Jungen zu arbeiten. Ähm, und äh, Es gibt einem echt viel zurück und man kann auch viel bewegen. Äh, es macht wirklich, wirklich äh, viel Spaß und von daher hoffe ich darauf oder zähle darauf, dass man vielleicht auch das ein oder andere äh, hauptamtliche Gehalt mehr in Zukunft zahlen kann bei den Vereinen und eben auch ehemalige Spieler vielleicht dann auch noch mehr in das System spülen kann.
0: Mhm. Ja, wäre wünschenswert. Tino, dann abschließend, wenn ich dich hier in der Leitung habe und wir sprechen und wir auch gesagt haben, dass du äh, als Aktiver äh, auf dem Eis warst, darf natürlich die Frage nicht fehlen. Äh, die ist dann vielleicht, klingt sie manchmal auch ein bisschen doof, aber ich finde sie trotzdem immer irgendwie interessant. Ähm, was hat sich dann eigentlich zu deiner Zeit damals, zur jetzigen Zeit, also du kriegst ja nach wie vor sehr, sehr viel mit, bist in der Eishockey-Bubble nach wie vor drin. Was hat sich als Profi so grundlegend verändert? Gibt es da irgendwie was, wo du sofort sagst, so, ja, also das war bei uns irgendwie damals anders?
1: Boah, also ich würde sagen, im Grunde genommen, klar, jede Sportart hat zu seiner Zeit, ähm, ja, war das, war das Optimum, ja ich brauche jetzt nicht sagen, dass das Spiel schneller geworden ist. Sie sind athletischer geworden. Spieler sind nicht mehr ganz so, so, so muskulös wie früher. Da war das wichtiger mit Haken und Halten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, was sich geändert hat, ist es Social Media, ja, mhm. was es auch schwierig macht, ähm, zum Teil die, 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 die Eigenleistung vielleicht ähm, ähm, zu akzeptieren und an, anzuerkennen, wenn ihr, keine Ahnung, irgendwie bei, bei den Plattformen, Tausende von Leuten sagen, wie, wie gut du gespielt hast. ja, Und du hast aber dann auf einmal einen Trainer, der dir dann auf einmal erklären soll, dass es vielleicht doch nicht so war. Ja? Dieses Ganze drumherum, dieses äh, Aufpassen, was man wo, wie macht und sagt. Ich glaube, da hatten wir schon echt eine tolle Zeit, ähm, dass man vielleicht mal vom Fotografen von einer Straßenseite geknipst wurde. Aber das war, war, war eher die Seltenheit. Und von daher ist dieses, dieses, dieses klar, dieses Professionelle, dieses 24-7, wie in allen anderen Sportarten auch, äh, sicherlich die, 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 die Haupt, äh, Hauptveränderung.
0: Oder an welche Stationen? Also du, ich will jetzt nichts vergessen. Düsseldorf, Köln, Hannover, Kassel, richtig?
1: Ja, nicht in der Reihenfolge. Aber, nee, nicht
0: in der Reihenfolge, aber das sind, ja. das sind die, oder? Was sind, was, wo denkst du, an, wo, wo, wo denkst du an, am, am besten dran zurück?
1: Also, ich muss, das hört sich abgedroschen an, aber ich hatte echt Glück, äh, sage ich mal, mit meinen, mit meinen Stationen und hatte eigentlich auch immer bis zum Ende fast äh, immer die Möglichkeit, auszusuchen, wo ich spiele und wo ich, äh, wo ich spielen möchte. Und von daher habe ich eigentlich aus jeder, aus jeder Stadt was Tolles, was Tolles mitgenommen. Ähm, in Hannover ist ein Sohn geboren, in Köln ist ein Sohn geboren, meine Frau habe ich aus Kassel mitgebracht ja, und wir, wir leben in Düsseldorf gerade. Also ich muss sagen, ich bin zwar traurig gewesen, als ich aufhören musste, aber ich muss eigentlich umso froher sein, was ich alles erleben durfte und was für eine tolle Zeit ich hatte.
0: Ja, danach kann ja sowieso nichts mehr kommen. Das war ja ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort. <lacht> ich, ich, ja, das ist so. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen bei den U23-Themen, Einsatzzeiten, Eiszeiten, hier auch mal so ein paar Insights teilen, die für die, die Leute interessant sind. Ja, also vielen Dank und dann freue ich mich, wenn wir uns im Büro sehen das nächste Mal.
1: Alles klar. Konstantin, danke dir und Dann, Ciao, Ciao.
0: Sehr interessante Zahlen, die Tino Bos im Gepäck hatte. Am kommenden Montag sitzen die sportlichen Leiter der Clubs in Düsseldorf übrigens wieder zusammen, um die aktuellen Themen zu besprechen. Sicher kommen dann auch die Zahlen von Bos zur Sprache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst für diesen Podcast eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das doch gerne nach. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich bin gespannt, wie die Eishockeywelt nach dem Deutschland Cup in der nächsten Woche aussieht. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.